0: 大家好，我是老胡胡，这是摸鱼的最后一天了，明天就开始国庆长假，可能放假有很多朋友要自己开车出去玩去，所以呢，今天就送给大家一首歌《Joyride》。这《Joyride》是英文里边啊，就是开车出去兜风的意思，是瑞典组合 Rockset 的一首歌， 9 0年代初的作品，到现在有30年了。它是一个凤凰传奇式的组合，女的主要负责唱，男的在旁边帮腔。女的叫 Maria， 绝对是大唱将级别的，唱功一流。这 Rock Side 走的是流行摇滚路线，非常的好听，旋律、节奏都非常的棒。这是多年前我很喜欢的一首歌，他们也有很多歌被中国人翻唱了，有一首歌叫 The Look。被谭咏麟改成了一首粤语歌，叫《你知我知》。雷基·摩基 （Rocky） s 的歌呢，很适合开车出去玩的时候在车里面放。今天讲点什么呢？还想接着昨天呢，讲讲关于教育的话题。不过呢，既然大家都快放假了，就讲点轻松的，别给大家在这添堵了。就讲讲、啊、我遇到的关于教育方面的，嗯，算是奇葩事儿吧，就是遇到一些很荒谬的事儿。完全不应该出现第一件事儿，就是我小孩上学的时候，小学一年级的时候，学校不是发书吗？结果发着发着，给我发了一样出土文物，给我发了一个录音带。我小孩上学是2014年那年呢，已经有微信了，大家用的全都是智能手机，估计没有谁家还有这个录音机了吧？我拿着这录音带，浮想联翩呢。我眼睛就出现了这个教育局的领导，这个脑袋烫着爆炸头，戴着蛤蟆镜，穿着喇叭裤，抱着一个大录音机，脚踩着太空步在那跳舞的这种感觉。这都啥时候了？这录音带是早已经被淘汰了呀！到了2014年还发录音带，说老实话，我真的不能理解他是从哪儿淘换来的？这录音带是放了多长时间了吗？一次性采购了几十年用的吗？结果第二年，哎，也没有让我们失望，发了一盘 VCD。现在年轻的朋友可能都没见过 VCD， 不知道 VCD 是干嘛的。其实就是光盘，它容量没那么大，所以清晰度不是很高。搁现在来说，应该就是4 8 0 P 的吧？可能是因为 VCD 机比较便宜。结果在中国就非常的普及，到201几年的时候已经彻底淘汰了。你在电脑城都买不到那个 VCD 了。孩子一上学，这教育部门就给我们来这么一招，在显示自己是 old school 嘛，是吧？有光荣传统的老学校，现在真的黑胶还有，但是录音带是真的没有了，也没得卖啊。你发给我这个，你让我去上哪儿听去呢？这个事儿能说明什么问题？哎呀，我就不多说了，大家自己琢磨吧。这是一个事儿，结果孩子上到二年级的时候，又出了一个，哎呀，让我印象非常深，而且感觉非常的难受的一个事儿。而且一直到现在，我小孩都已经上初中了，明年就上高中了，这事儿一直也还没解决。这事儿是个什么事儿呢？是由一道考试题引起来的。小学二年级学乘法嘛，好像是期中考试题，有这么一道题，就是一个长方形，它的边长是两厘米。如果它的边长增加两倍，那么这个正方形的面积是多少？我觉得这题还挺简单的。一个正方形的边长是两厘米，那么增加两倍，那增加一倍是四厘米，增加两倍就是六厘米。那6636正方形的面积就是36平方厘米，没错吧？但是答案答案是16平方厘米。我说这个不对呀、啊！如果你增加一倍。那边长是 4， 这个面积是16平方厘米，这个就对。那增加两倍肯定是6啊，我就去拿这道题呢跟老师说，老师说不对，答案就是这样的，增加两倍，嗯，一个二增加两倍就是4。我就说这不对，应该叫增加到原来的两倍是 4， 增加一倍和增加到原来的两倍是一样的。结果跟老师矫情了半天，老师也说不行，我不按你这个来，还是按照我这个答案。我说这不很明显吗？我老师，比如说啊，我给你一套房子增加一倍，哼，跟原来的一样，或者我给你涨工资涨一倍，结果呢就没涨，是这样吗？结果老师呢就还是坚持他原，不管怎么说，他就说书上是这么写的，哎，我就按着这么教。但是他说呢，哎，你说的也有道理。我说不是我说的有道理，是你说的没道理。于是我就跟他打电话，打了十几分钟，争了半天，就这么简单的一件事儿。结果那老师就说：“那行吧，我提交到我们数学组，跟其他老师商量商量，再跟领导请示一下。”我说：“这事儿有什么好跟领导请示的？怎么这领导还管这个增加一倍是增加多少吗？是他说了算吗？”他说：“那没办法，我就只能这样，因为规定就是这么教的。”我说：“那好吧，你领导应该很明白吧？”结果等了一个星期，第二个星期的星期二。这老师呢跟我反馈说，我们领导已经讨论过了啊，我们数学组讨论完说，呃，还是按原来的来。你这个呢，咱不能采纳啊！我当时就生气了，我这人很较真儿。我后来我就打电话去教育局，教育局也有专门管这个事儿的，我就把这个情况跟他反映了之后啊，他也含糊其辞，没有跟我明确的说到底应该怎么回事他也说回去反映反映，跟领导请示请示，我就哎呀，真的万般无奈，只能在这等了。结果最后他们也仍然觉得他那个题没有问题，是我的问题。这个事儿一直到现在都仍然没有解决。要不然你回去看你的小学的那些练习册什么，有这类的题，它都是这个答案。后来呢，我打听了一位老师，那老师他就说呀、啊，在某一个时段曾经就是要减负嘛。他就把原来很多的提法啊都给改了，比如说我小的时候说的这个除以和除，这是不一样的。现在就没有除以这个说法了，就统一改成除。而增加到原来的两倍，这个增加到原来的都没有了，就是增加两倍。但实际上这就是错的呀，那不管就这么改。就造成了之前我说的这个现象，像这种这么明显的问题，我真的不明白为什么他不改。后来呢，人就说说这套教学法、这套提法啊，是某某领导还是某某夫人呢、啊？他提出来的，下面的教育系统都不敢改，所以就一直就这么弄。然后碰到我这种情况呢，因为较真的家长也有很多，然后他们也就是这么对付。好在呢，这是小学低年级的，他不影响后面的考试。这事儿呢，就稀里糊涂就这么过来了。但是说老实话，这给我感觉是特别特别的不好。你自己的逻辑都没有理清楚，怎么样教孩子？而且这是数学啊！行了行了，我又激动了啊！这事儿就说到这儿。下面我说一说开家长会吧。初中以后啊，开家长会我基本上就不去了。每次呢，都跟老师请假。为什么呢？因为我觉得开那个家长会是完全没用。我们小时候开家长会是为什么呢？是因为老师啊，他见不着家长，他没有办法跟家长联系得上。你要通过孩子才能把家长见着。那时候呢，家长会呢，就是一开就开很长，班主任是主讲，然后几个科任老师呢，就是在自己教的几个班里面这来回窜。而班主任主要讲的内容就是一个一个的点评自己班里这个学生，而对大部分孩子来说，学习不是那么好的，回家有很多都要挨揍。就是家长也不知道孩子在学校什么表现，老师呢要一点一点的告诉他。孩子考的好成绩，家长就很高兴，回去还有奖励；如果考的成绩不行，搁那时候的话呀，就有一个电视剧叫《今夜有暴风雪》。那时候家长会开完了，很多家庭这今夜就有暴风雪了。但是现在完全不一样，老师想联系家长，随时都可以联系，微信、QQ、电话，是吧？你十分钟没到校，老师马上电话就打到家长那儿。我们小时候啊，确实有逃学，逃完学家长还不知道的。现在这完全不可能，别说逃学了，孩子在学校上课开小差画画、交头接耳、做小动作。只要老师觉得这孩子什么事做的不合 适， 一个电话就告诉家长。所以真的开家长会的时候 呢， 其实老师也并没有什么关于自己孩子的事儿要跟你说 的， 其实平时都已经说完 了， 无非是这个各科的老师把成绩总结总结 啊， 说总看你这个孩子这次考的怎么样。无非就是一个排名，而很多老师呢，其实并不见得很了解孩子，他只能从成绩上看到这个孩子。而家长会的大部分时间就是校长开公放，就是所有的班级那个喇叭，校长在那儿讲话，他占了大部分的时间，留给自己班老师的时间也就是半个小时多一点各科老师一讲，几分钟，几分钟就都过去了。随后，时间已经很晚了，九点多、十点了，人老师还得回去休息，第二天还得上班呢。你也不可能耽误老师很久的时间，你也不好意思。而且一大堆家长，你挤都挤不进去，三句两句话也说不上。你如果真的想找老师，平时自己找其实就行了。而公放里占最长时间，校长说那段话，其实。哎呀，我觉得对每个个体来说呀，可以说是一点用都没有。那些校长说的话呢，主要有两个主题：第一个，我们已经尽力了；第二个，你们也应该尽力，就是让家长啊努力的配合自己管好孩子，而不是说啊你这孩子有什么问题，我可以指导他具体怎么做。主要就是给自己的学校和老师开脱。我们学校这么好，老师这么好，你孩子出问题只能赖你。所以说这种家长会，你去开不开又能怎么着？其实去开家长会，无非就是跟班主任表示自己，哎，你看我多尊重你啊，我都来了。但是我真的觉得一点用也没有，反正我是很久都没去了。而最搞笑的事情是去年的家长会，去年期末考试之后。学校组织一个家长会，我呢，你知道呢，就是上面这些原因，我就没去。但是我又怕我老婆说我，我没敢跟她说我不去。反正到时候我就没去，你又能把我怎么样？结果呢，这个家长会啊，出现了密接还是次密接吧，那个、时候有一点疫情，虽然也不是很严重。结果参加家长会的全部都给付了黄码了。哦，对，不是去年，就是今年暑假。我还在那儿洋洋自 得， 觉得 哎， 你看我没去 吧， 要不然不就被复黄码了 吗？ 结果一看班级群里面 啊， 有很多家长都被复黄码 了， 我还在这幸灾乐祸呢。结果没过一会 儿， 就来了一个短信。说你就是因为这个事儿要被附黄码，我说我也没去呀、啊，你为什么要给我附黄码呢？那不管，没准是学校报的资料吧，他可能就按照这个资料来附的。不管你去没去，反正我就给你先附上。但是呢，我一看这个码还不是黄码，还是绿码，我也不知道它什么时候变。虽然呢，这也没什么了不起的，但是问题是说，我老婆跟孩子已经订好了去新疆的机票，这就要出门了。他万一因为我的黄码把他们也耽误了，这可不就麻烦了吗？结果这一晚上我是坐立不安，觉也没睡好。我主要是怕呢，我变了黄码，我的老婆孩子他那个码也变成黄码，我要看看我变了黄码，他们那个变没变。但是我这个码呢，它迟迟不变黄码。一晚上都没变，结果呢？第二天，老婆孩子坐飞机走了，我算是稍稍的踏实了一下。我这个码呢还是绿的，我以为，哎呀，这就是当时的短信就发错了，其实没有给我变黄码。结果到了中午，我一看，哎呦，怎么给我变成黄码了？没办法呀，逃也逃不过去了，就只能去先做个核酸。做核酸结果还没出来，我做完了，这个码就变绿了。还好没有耽误家里面人出门这是关于开家长会的一个小插曲儿。反正我现在呀，孩子家长会我基本上就不开了。这初中孩子的家长会啊，它其实就让家长特别的焦虑，让我这种原来不怎么焦虑的家长也变得特别焦虑。所以我打心眼里就不想去参加这个家长会。而在我小孩小学时候，我参加过一次特别不舒服的家长会，这个也是我后面不愿意参加家长会的一个原因。那次家长会呢，说是教育局请的一个专家，说在北方某地区当了十几年小学校长的一个老校长给家长做的讲座。这老校长一上来，嚯，这个气场是很足啊，说话有一种潘长江加上赵本山的老梁故事会的味道，我听着。还挺亲切的，那肯定是在我们老家东北当了十几年校长的呀。结果这位大爷越说越离谱，他说：“孩子呀，怎么做作业才最好啊？你们的孩子做作业是不是都拖拖拉拉的？”那我传授你们两个小妙招，上来啊就说了这两个小妙招。第一个小妙招就是孩子做作业之前呢。你要给他喝杯水，为什么要喝杯水呢？哎，因为我们这个脑子啊，它是有脑电波的啊，这个脑电波它作用起来才能让孩子很聪明啊，能把事想明白。他要导电，那么喝水，水就能导电。第二个小妙招是。孩子胸前呢，有这么一个穴位，不是一个是两个穴位啊。他在做作业之前，你帮他按摩一下这个两个穴位，这是美国什么什么大学啊研究出来的一个科研成果。这个穴位呢，就是大脑的开关哎，你摁完了之后，这大脑的开关打开了，它运算的特别快。然后你小孩写作业学的就快了。哎呀，听到这儿我实在是听不下去了，这是什么学校的校长啊？你不知道这个水其实是不导电的吗？水是绝缘体啊，因为水里面有杂质，这个杂质导电才导致水能导电的呀。合着你给孩子喝水还得喝矿泉水，不能喝纯净水，对吧？你给孩子喝杯水，他做作业做一半肯定要上厕所呀。这他还能做作业做踏实了吗？这什么校长啊？还有你那两个学位还是美国某个大学的研究出来大脑的开关？怎么着？平常你这大脑都是关上的吗？我说老先生，而且美国大学什么时候承认中医了？这学位这事儿只有咱们中国人才信吧？这老先生不用说，肯定是顺嘴胡说。哎，结果我在教室里面，我就再也坐不住了。达尔他们教室里面也没有空调，特别的热，我就跑到院子里面去了。院子里边已经聚集了一大堆家长了，老师没在那儿，我们都在那儿发牢骚。说老实话呀，我们真觉得这学校做的非常的不合适。你请了一个什么人呢？你拿我们这些家长都当傻子了吗？后来我一打听才知道，这老先生呢是开一个叫所谓的家长学校。实际上是个商业机构，那他到这儿来应该是有招生的目的。但是你就这么能堂而皇之进到这样的学校来？哎，我也不想多深说了，肯定是想了办法的。但是不管他从哪儿想的办法，这肯定都不是个好办法。行了，今天就说这么多了。眼看着国庆要放假了，毕竟啊，国庆七天乐嘛。大家吃的好，玩的开心。我呢，这七天我得多看看书，因为毕竟要重新回去讲罗马史了。这几天关于教育啊，唠唠叨叨讲了一大堆，我估计你也不一定爱听。爱听不爱听呢，反正我也讲了。其实我就是看见现在的孩子，真的是。太可怜了，其实最可怜的就是他们没有自由，从思想到行动都没有自由，全方位的在家长和老师的监控之中。一早起来，一睁眼就得去上学，一直上到天黑，回家还得写作业，都是人家安排的，你自己想干什么？哎，不重要，一边去，先磕我的来。真的，谁说话算数？了？我求求你了，饶了孩子吧。行了，就这样吧。罗马史，再见。